0: France Bleu-Béarn-Bigor à votre service avec Cynthia Lafontaine
1: notre invité ce matin, le docteur Marie-France Bégary. Bonjour docteur. Est-ce qu'on peut dire docteur ou pas d'ailleurs Je ne suis pas du tout ah, médecin. Mais en plus, je me le suis dit, je me suis dit, mais pourquoi j'ai écrit docteur mais Franchement, vous voyez, tout est dans la prise de notes. J'ai du mal à me relire. Et vous allez peut-être m'expliquer comment faire en sorte que je ne lise plus docteur à des endroits où il ne faudrait pas mettre docteur. On se parle graphothérapie avec vous aujourd'hui. On soigne notre écriture. On, on essaie de faire en sorte qu'elle soit le moins douloureuse possible. Euh, la graphothérapie justement, je vais vous laisser la définir vous le ferez mieux que moi Alors, la graphothérapie c'est tout simplement la rééducation de l'écriture
2: pour euh, tout type de personnes à tous âges euh, qui ont un souci lorsqu'ils écrivent. Alors en général, les personnes qui viennent me voir, c'est souvent euh, un souci de douleur lors de l'écriture. Donc euh, évidemment, euh, quand on a des douleurs, bah, ce n'est pas très plaisant de faire une activité. Et il y a aussi euh, des soucis parfois de, de vitesse d'écriture, une écriture trop rapide, une écriture trop lente. Et le, le problème principal, c'est aussi le souci d'illisibilité. Voilà, parce qu'une écriture, euh, le rôle de l'écriture, c'est fait pour communiquer. Donc, si c'est illisible, forcément, on ne communiquera pas ou on communiquera très mal.
1: Voilà. Quand on parle de douleur, on pense à l'arthrose, à des choses comme ça, mais en fait, même les plus jeunes ont des douleurs en écrivant
2: Absolument. Euh, les douleurs en écrivant, elles viennent euh, très souvent d'une mauvaise tenue du stylo, d'un mauvais placement euh, de la main qui écrit, quelle que ce soit la main droite ou que ce soit la main gauche, et euh, souvent aussi de beaucoup de crispations. Parce que, les, comme vous dites, les plus jeunes, c'est-à-dire les jeunes du primaire, ils apprennent à écrire. Donc le geste euh, est difficile... Euh, il faut s'habituer, il faut vraiment. Et, et donc, euh, euh, si, le, si vous voulez dans l'écriture, euh, pour qu'une écriture soit fluide et qu'on soit à l'aise dans l'acte d'écrire, il faut que les doigts bougent. Et moi, je reçois énormément de jeunes. Voilà, oui, je me vois faire le petit geste. à la radio. <rire> Pardon, j'essaie d'illustrer de, <rire> de ce que vous dites de, c de ça, tenir oui. mon stylo en bougeant, en bougeant les doigts.
1: Si on ne bouge pas les mobile. doigts.
2: C'est difficile de faire des toutes petites formes, de faire un rond pour un haut, de, de monter ou de descendre. Et il euh, y a des tas de gens hein, qui écrivent sans vraiment bouger les doigts, avec des doigts qui sont tout recroquevillés, avec euh, ce qu'on appelle nous des, des, des prises du stylo en point fermé. Euh, donc ça c'est assez parlant. Et euh, bah non, on change la tenue du stylo et la personne va réapprendre, alors pas à écrire, mais réapprendre à faire du graphisme en bougeant ses doigts et en étant effectivement beaucoup plus à l'aise Parce... Point fermé, pardon, qu'est-ce que ça veut dire qu'on tient le, le stylo vraiment crispé autour ah oui, et crispé autour, oui, ça peut arriver. Mais j'ai vraiment toutes les tenues possibles, ça fait six ans que je fais ce métier. Euh, en six ans, il euh, y, y a des tenues de stylo qui se ressemblent, et puis de temps à autre, je vois des choses que je n'ai encore jamais vues.
1: Voilà. Est-ce qu'il y a eu une bonne façon de tenir le, le stylo, justement Est-ce qu'il faut qu'il y ait forcément deux doigts au-dessus, ou forcément un doigt un petit peu plié Est-ce qu'il y a une façon de tenir le stylo, ou est-ce qu'il y en a plein euh, il y en a plein, mais elles sont pas toutes bonnes.
2: Voilà. <rire> la, la façon, oui. la façon académique de tenir le stylo, c'est de le pincer entre le pouce et l'index, et mm -hmm. le stylo doit reposer sur le majeur, en fait, sur la 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 phalange du majeur. Et ça, c'est la bonne façon de tenir un stylo. Alors, vous avez des personnes qui vont tenir le stylo avec le pouce et puis deux doigts d'un côté, le stylo euh, va reposer sur euh, l'annulaire. Euh, là, c'est quand même moins confortable. Évidemment, c'est plus confortable que de tenir un stylo avec le pouce qui va repasser par-dessus ah oui. par tous les doigts et qui va bloquer l'index, qui va bloquer le majeur. Et donc, euh, là, c est, c est, ça devient problématique parce que les, les doigts ne bougent pas et j'ai un petit test moi que je donne aux jeunes Alors, soit je leur donne ma petite planche avec un, une espèce de vis et puis un écrou à dévisser donc je leur dis je, je, tu prends le stylo comme tu le prends d'habitude donc avec les doigts tout bloqués j'enlève le stylo et maintenant sans bouger de cette position là tu vas essayer de dévisser bah, soit l'écrou soit tu vas essayer de dévisser par exemple la capsule d'une petite d'un petit flacon et là, ils me disent « Mais c'est pas possible. »« Ben oui, mais tu écris, toi, comme ça, en tenant ton stylo comme ça, et c'est pas bon. » Parce que c'est quand même une cause majeure de, de, voilà, de cette, ces problèmes d'écriture.
1: Alors que quand on tient, entre guillemets, correct, entre guillemets, vraiment correctement le stylo, avec, comme vous disiez, euh, il repose sur le majeur et on a l'index un petit peu plié, là, si on met votre petit écrou dedans, et, ou le flacon, et qu'on essaie de le dévisser, hop, c'est censé se dévisser, nickel. Non,
2: non, non parce que moi je fais laisser les deux doigts qui se touchent, parce que je, souvent, les enfin... Ah oui, là c'est censé se dévisser, pardon. Oui, <rire> si si, on, a, peux, si voilà. on adopte la bonne position c est, c est de, de tenue si on, là, du stylo... Ça, ça se, se En fait, euh,
1: il faut euh, retrouver cette sensation qui, qui est apportée par la pince. Vous nous appelez au 0559 98 09 si vous avez des difficultés à écrire, si ça fait mal ou surtout pour nous raconter euh, quand vous avez appris à écrire, si c'était une tanasse, quelles ont été les, les épreuves, les difficultés que vous avez rencontrées, vous nous le dites au 05 59 98 0909 ou sur la page Facebook de France Bleu, Bern Bigorre. Ça m'a pris par surprise quand j'étais
0: qu'un gamin Je regardais tomber mes nuits et j'en attendais rien Moi, à
3: Springfield, Massachusetts, la vie coulait comme de l'eau Un matin, j'ai pris perpète en ouvrant la radio ça
0: s'appelait rock and roll. Moi, ça me rend du fort. Moi, j'y ai rien compris, sauf que c'était ma vie. Tu comprends rien, mais que ça sonne.
1: Goldman Jones sur France Bleu Béarn-Bigorre
0: 1-2-3. France Bleu Béarn-Bigorre, à votre service.
1: Ce matin, nous parlons graphothérapie avec Marie-France Bégari. Elle nous parle des, des ateliers. En fait, on, on soigne notre écriture et notre positionnement des doigts pour écrire le mieux possible. Et nous avons Delphine au téléphone. Bonjour Delphine. Bonjour. Bonjour Merci d'être avec nous. Oui c'est vrai, du coup vous Bonjour vous connaissez toutes les deux. Et en fait, vous êtes avec nous parce que vous connaissez en effet Marie-France et c'est votre fils qui a fait de la graphothérapie. Pourquoi
4: il a eu besoin de faire appel
1: à Marie-France, votre fils
4: Alors mon fils, depuis le CP, on lui fait remarquer que son écriture était moche. Il écrivait trop gros, euh, il écrivait pas sur les lignes, et puis surtout, l'année de CE2 a été très compliquée, puisqu'on lui disait que son écriture était moche, et, que, et puis c'était récurrent tout le temps. Quoi. Donc lui, bah, il avait beau faire, euh, il pouvait pas contrôler ça. Donc euh, comme il se sentait très malheureux, bah, on a pris la décision donc, euh, de consulter, on a hésité, entre... Euh, le psychomotricien ou la graphothérapeute. Mais comme euh, on, on voulait cibler vraiment l'écriture, on s'est orienté donc vers Marie-France, dont on avait entendu parler, euh, parce que j'avais des collègues qui avaient des enfants qui avaient déjà, euh, qui étaient passés entre ses mains, et ça très très bien qu'on euh, fonctionnait pour eux. Mmh. Voilà. Et ça, c'était il y a combien de temps C'était il n'y a même pas un an, c'était l'année il... dernière, au mois de mai.
1: L'année voilà. dernière, au mois de mai, et euh, est-ce qu'aujourd'hui c'est fini, ou est-ce qu'il est toujours en,
4: en cours c'est terminé, c'est ah. terminé voilà, et, euh, et, ça, et ça a bien fonctionné Voilà, il était, là il est en sa main et euh, son écriture est lisible puisqu'on ne dit pas qu'elle est belle ou moche on dit qu'elle est lisible il écrit sur les lignes, elle a une bonne taille euh, il, euh, il tient à peu près bien son stylo je pense, même si Marie-France trouverait sûrement à redire encore mais euh, il a fait beaucoup d'efforts et maintenant effectivement il n'a plus aucune réflexion de son enseignante
1: Est-ce qu'il avait entre guillemets seulement le souci de d'être lisible ou est-ce que ça lui faisait mal aussi de tenir le stylo
4: C'était effectivement douloureux, il était très crispé sur son, sur son stylo et il l'est toujours un peu mais effectivement c'est devenu beaucoup plus simple pour lui c'est plus fluide c'est plus agréable pour lui d'écrire
1: Alors comment se passaient les, les séances avec
4: Marie-France en fait alors je le déposais, les séances duraient euh, une heure, même pas 45 minutes, parce qu'elle gardait quand même un peu, un peu de temps à la fin avec moi pour faire euh, le point. Donc lui il travaille avec elle, ça c'est elle qui, qui vous dira ce qu'elle faisait avec lui. Oui, on va et en parler la... dans un instant. Voilà. Et à la fin de la séance, euh, donc elle me donnait un peu euh, des, des pistes à travailler à la maison, puisqu'il fallait quand même travailler à la maison. Euh, les séances avec Marie-France ne suffisait pas. Il fallait aussi qu'on fournisse des efforts nous et que lui aussi, il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne. Donc elle avait des exercices et pas des lignes d'écriture, hein. c'était des, des petits, des petits euh, exercices de, de gestes sur le tableau qu'on avait à la maison, sur des feuilles et puis euh, il fallait répéter ça tous les jours. Voilà. Et alors, on revenait au bout de 15 jours et puis et on faisait une séance. Voilà. On et a eu une dizaine de séances. Ouais. D'accord, une dizaine
1: de séances et, oui. et ça s'est terminé. Oh, ça va, ça va plutôt très vite, j'ai l'impression. Est-ce qu'il est qu trouvait les devoirs difficiles ou est-ce qu'au est qu final c'était une, une libération Ça se passait comment pour lui
4: Oh alors, euh, de toute façon, euh, le moindre effort euh, déjà c'est compliqué, mais là, bon, bah, il n'avait pas le choix, il les a faits. Au début, il râlait un peu, après je pense qu'il a compris l'intérêt de le faire, et puis, euh, et puis quand c'est devenu effectivement, qu'on a vu les résultats, bah là, il, voilà, il, a, il a était content de, de son travail. Quoi.
1: Ouais. Ben merci beaucoup Delphine de nous avoir raconté les, les ateliers de, de Marie-France. On va rentrer un petit peu plus dans le détail avec elle évidemment puisqu'elle est avec nous. Merci beaucoup et puis merci euh, Delphine et puis passer le bonjour à, à votre fils Pedro du coup. Merci beaucoup pour cette histoire. À bientôt. Merci au revoir. <rire> au revoir vous appelez au 0559 98 09 09 si en effet vous avez vous-même avez vous -même participé à des ateliers de graphothérapie ou si vous éprouvez des difficultés ou si vous vous souvenez de, de la galère que c'était d'écrire à l'école surtout vous nous racontez 0559 98 09 09 ou sur la page Facebook de France Bleu Bern Bigorre comme Sabine par exemple qui nous dit que là c'était il y a longtemps mais qu'elle en garde de bons souvenirs, qu'elle avait un super prof, qu'il fallait juste obéir et bien respecter les consignes on revient juste après Dave avec Vanina sur France Bleu, Berne Bigorre, on se parle graphothérapie, on apprend à bien tenir notre stylo, histoire que ce soit bah, confortable quoi Sur France Bleu Béarn Bigorre.
0: France Bleu Béarn Bigorre,
1: à votre service. Vous venez peut-être d'entendre une petite voix que vous connaissez. C'est la voix d'Hugo Bernajuisan qu'on va entendre dans un instant. Bah déjà, Bonjour Hugo, je vous salue quand même.
5: Bonjour Cynthia Lafontaine, bonjour tout le monde.
1: Et aujourd'hui on se parle graphothérapie avec Marie-France Bégary. On a entendu le témoignage de Delphine qui nous racontait que son fils a fait appel à vos services parce qu'il avait une écriture trop peu lisible et que sa maîtresse lui disait que son écriture était moche. Et donc il a eu il a eu envie et besoin de travailler là-dessus avec, avec sa maman et avec vous Marie-France Bégary. Et alors, on a un témoignage qui est complètement... À contre sens, Hugo. Vous ne pouvez rien faire comme les autres. Racontez-nous votre histoire avec l'écriture.
5: En fait, moi, tout simplement, je m'appliquais beaucoup quand il s'agit d'écrire, quand il s'agissait d'écrire. Donc, du coup, j'étais forcément plus lent que les autres et c'était un gros défaut, puisque puisque du coup, j'étais très appliqué. Je prenais beaucoup de temps à fermer B à fermer A. Et donc, du coup, mes leçons, ben, je les finissais pas tout le temps, parce que forcément, au bout d'un moment, je demandais à la maîtresse de de répéter au prof de répéter. Mais bon, au bout de la sixième fois, ça dérange tout le monde tout le cours, et donc, ben, au bout d'un moment, je ne demandais plus, donc, j'écrivais plus trop mes cours, enfin. Je finissais plus trop mes leçons et du coup j'étais vraiment en retard par rapport à ça. Donc, et donc voilà. vous,
1: votre handicap c'était justement l'écriture ouais. entre guillemets trop lisible.
5: De trop bien écrit en fait. De trop, de trop bien écrit. Du coup j'étais très très lent. Et je me souviens que euh, au collège je faisais des cours euh, pas de rattrapage mais de cours un peu personnalisés où euh, voilà les élèves en difficulté en français notamment. Euh, moi j'étais dans ces cours et euh, la prof nous demandait, bon voilà euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore et je lève la main je fais comment on écrit vite et elle a rigolé parce que bah, c'est vrai qu'il n'y a pas je sais pas si il y a même une solution pour écrire vite
1: Est-ce qu'il y a une solution pour écrire plus vite Alors oui, le... enfin...
2: Euh, oui, en règle générale oui, à moins d'être vraiment euh, une personnalité très 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 lymphatique, comme on en croise relativement peu, moi j'en ai jamais croisé mais là ça va être compliqué de, de, de faire accélérer la personne mais oui, effectivement après la lenteur, euh, vous formiez certainement très bien euh, voilà, par, par souci peut-être de perfectionnisme ou de lisibilité, euh, vos lettres mais est-ce qu'il y avait des douleurs quand vous écriviez, parce que euh, souvent les gens qui s'appliquent sont aussi un petit peu crispés. Donc en fait c'est difficile de répondre on peut améliorer, mais c'est vraiment, il faut comprendre que c'est tout un ensemble moi ça fait six ans que je fais ce métier, en six ans je dois systématiquement euh, quelle que soit euh, la personne que j'ai en face de moi, rectifier la tenue du stylo et rectifier la posture et la position de la main. Donc en fait ça c'est vraiment le B à bas. Donc c'était peut-être aussi, vous il y avait cette application et il y avait peut-être une, une position ou une tenue du, du stylo qui ne vous permettait pas euh, de, de faire euh, les, les... comment dire euh, Décrire de façon précise et rapide en bougeant suffisamment vos doigts. Voilà. Mmh, peut-être, oui. Peut-être que c'est ça. Mais j'ai aussi des, des jeunes et des moins jeunes qui sont très très perfectionnistes et qui, euh, voilà, c'est difficile pour eux euh,
1: bah de... de de salir un petit peu leur écriture, je dirais. Voilà. Est-ce que vous, vous avez gardé justement cette écriture très très carrée que vous aviez à l'école, Hugo oui. Est-ce que vous êtes toujours à surligner,
5: <rire> souligner, faire des larges Toujours un petit peu, oui. Moi, je fais ce truc de ben, que je faisais enfant, mais qui m'est resté. C'est que quand je prends des notes pour mes rendez-vous et tout ça, ben, je, je marque comme un enfant, euh, vendredi 3 février, et je, je surligne avec euh, le silo rouge et la règle. Voilà, ça, je le garde toujours. Et pour euh, écrire plus vite... Comme euh, du coup, euh, bah, je suis allé au lycée, etc. Les cours étaient... Enfin, le prof n'avait pas le temps de, de répéter. Mais du coup, pour accélérer mon écriture, j'écrivais penché. Voilà, parce que ça... Je sais pas pourquoi, j'avais une inclinaison que du coup, je pouvais hop, écrire un peu plus vite penché.
1: Ouais, ça vous ouais. fait peut-être des boucles moins amples, plus serrées.
2: C'est ouais, toujours
5: aussi grand, elle hein, partait sur la troisième ligne. Normalement,
2: enfin... ça n'a ça pas d'incidence forcément d'écrire plus vite quand on écrit penché. En fait, c'est ce qu'on appelle l'écriture inclinée en graphologie. Mm -hmm. euh, effectivement, dans une écriture inclinée, tout tend à aller vers la droite, donc euh, dans la direction de l'écriture. Peut-être que ça vous a, en fait, le fait d'écrire penché. Est-ce que vous n'avez pas, à un moment donné, euh, rectifié la position de votre main Est-ce qu'il n'y a pas eu une, une incidence dans... Voilà, C'est pas toujours évident à dire, mais euh, c'est bien que vous soyez arrivé
1: à écrire euh, beaucoup plus vite. Quoi. Oui. Vous nous appelez au 0559 98 09 si comme Hugo vous écriviez, entre guillemets, trop bien, que ça vous a handicapé, ou si votre écriture était totalement illisible, et qu'aujourd'hui ça va, ou si elle l'est toujours pas, hein, de toute façon. France Bleu, Bern Bigorre, on vous écoute, on vous reçoit, euh, ici au 05 59 98 09. Lorsque le jardinage fait partie du top 3 des activités préférées des Français,
2: 9h, 10h, le samedi et le dimanche, c'est Côté Jardin. Les conseils de nos
1: spécialistes jardinage et les réponses à vos questions, c'est en direct chaque week-end. À écouter aussi avec notre appli ici.
0: Encensé par le public, vous la réclamiez.
1: Oh là là, qu'est-ce qu'on avait hâte de se voir
0: Véronique Diquet revient avec son Showgirl Tour. Un spectacle toujours plus fou, toujours plus bluffant aux élites de Pau le jeudi 29 mars dès 20h. Les dernières représentations du Showgirl Tour de Véronique Liquerre. Gagnez vos places sur France Bleu baird
2: La ville de Pau se mobilise. C'est le retour de Mars Attack. Vendredi 1er mars, rendez-vous place Clémenceau pour fêter le lancement du mois de la lutte contre les discriminations. Ensemble, Changeons nos regards sur les différences. Retrouvez tout le programme de
4: Mars Attac sur peau.fr.
0: On en parle. L'Institut Pasteur œuvre pour transmettre aux générations futures un monde en meilleure santé. On en parle dans un instant avec Arnaud Fontanet, chercheur. Salut, c'est Thibaut Spivak, restaurateur et chef de cuisine engagé pour le réflexe. C'est quoi avoir le réflexe au quotidien C'est créer des menus avec des produits bio de saison, contrôlés et sans pesticides de synthèse. C'est aussi acheter à des producteurs locaux qui contribuent à préserver l'eau et la biodiversité. Je propose ainsi des recettes bio et savoureuses à tous mes clients.
2: Pour nous, pour la planète, pour nos producteurs locaux,
0: ayons le réflexe.
2: Un message de l'agence bio vous écoutez France Bleu,
0: vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu. Au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, bern Bigorre. Ici, on parle d'ici.
4: La météo 100% locale avec Présence Verte. Numéro 1 de la téléassistance pour une meilleure autonomie et sécurité des seniors. Plus d'infos sur présenceverte.fr des nuages mais
1: pas de pluie normalement prévu aujourd'hui, le soleil devrait même faire de, de belles apparitions au dessus de l'agglomération Tarbèze. il est en ce moment au dessus de l'agglomération Paloise, même il devrait passer par Bagnères également cet après-midi pour ce qui est des températures nous aurons à Barèges cet après-midi 9 degrés pour Cotteret, 10 pour Limbeil et la Vallée d'Aspe 12 degrés, à Tarbes, à Garlin à Biel ainsi qu'à Argelès gazost 13, pour Naï Hortès-Oloron 14 degrés et le max ce sera pour Pau et Mona. Avec 15 degrés. Ce week-end, les amis, c'est de la pluie avec des températures entre 5 et 8.
0: France Bleu Béarn Bigorre, à votre service, avec Cynthia Lafontaine.
1: Et avec notre invitée Marie-France Bégary qui est graphothérapeute on se parle de, de la tenue du, du stylo des difficultés qu'on rencontre à écrire, vous nous appelez hein, 0559 98 09. si vous rencontrez des difficultés ou si vous vous souvenez du temps où vous avez rencontré des difficultés on va se parler peut-être même des, des gauchers parce que chez moi j'entendais ah ben moi j'étais gaucher mais c'était mon grand-père il était gaucher, en fait il prenait des grosses tartes quand il écrivait avec la main gauche et, euh, et on peut en parler ça si vous l'avez connu le, le gaucher contrarié, on appelait ça, N'hésitez pas à nous appeler au 05 59 98 09 09. On se parlait avec Hugo bernard jusan de sa, de sa belle écriture, pour le coup, qu'il a handicapé, et on aurait aimé tordre le cou à une. Légende urbaine, tant que vous êtes là, Marie-France Bégary.
5: C'est ça, exactement. Moi, on m'a toujours dit au collège euh, que ceux qui écrivaient très rapidement, c'était le plus intelligent parce que du coup, ça allait très vite dans leur cerveau et que du coup, ils écrivaient mal, etc. Alors moi, comme j'écrivais je... <rire> très lentement, je me et sentais très bête. <rire> et très bien, je me sentais très bête. <rire> Alors,
1: et c'est vrai qu'on l'entend le, on vraiment, ça s'entend ah, oui, sur oui. les réseaux et tout, on voit ce truc. Je, 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 je me sens un peu idiote, mais je l'ai Jamais entendu cette
2: euh, voilà c'est vrai qu'on a tendance peut-être à dire que les, les jeunes ou les personnes qui sont HPI ça va tellement vite dans leur tête elles ont voilà l'écriture ne va pas assez vite mais honnêtement je reçois euh, suffisamment de HPI pour savoir que euh, c'est pas qu'une question de, de, de vitesse le problème en fait la, la vitesse euh, c'est plus une ou la entre guillemets lenteur c'est plus une question de tempérament euh, vous avez des personnes qui sont très euh, speed, on va dire. Et moi, quand je les ai en rééducation, c'est difficile de les faire ralentir. Parce que mettre trop de vitesse aussi, si la forme de l'écriture n'est pas solide, bah, ça va déstructurer la forme. Et c'est un, un cas que je rencontre aussi assez souvent. Donc en fait, ça n'a rien à voir du tout avec l'intelligence, avec la façon dont on réfléchit. Euh, c'est simplement euh, les, les, les gens qui ont des écritures, en fait c'est un peu peu peut-être que les gens qui écrivent plus vite eux mais encore que non euh, ils ont peut-être plus des écritures de mouvement euh, le, le, les écritures de mouvement c'est plus des des écritures euh, avec des personnalités qui sont dans, plus dans les émotions dans les voilà et il y a des gens qui ont des écritures aussi de forme qui peut, prennent peut-être un peu plus de temps à faire, encore que ça soit pas vrai à 100%, loin de là. Et euh, là, c'est des personnes qui sont plus dans, dans un certain recul. Parce que pour euh, s'appliquer, il faut prendre de la distance, en fait. Le petit enfant, quand il commence à dessiner, c'est des gribouillis, donc en fait, c'est que du mouvement. Et à l'école, on va lui imposer de canaliser le mouvement. Donc... Mettre vraiment en forme, s'appliquer quand on écrit, c'est voilà tenir à ce que les choses soient peut-être plus canalisées. Mais ça, c'est vraiment des questions de tempérament et de personnalité.
1: Et alors justement, à quoi il faudrait que les, les parents ou les, et ou les enseignants fassent attention euh, quand ils voient les, les élèves écrire
2: Alors, moi la première chose que je dis, parce que de temps en temps je vais voir les enseignants entre midi et deux quand ils m'invitent, donc avec plaisir. Euh, D'abord, on fait attention à la douleur. Il y a énormément de parents ou de d'enseignants qui ne se posent pas la question de la douleur et qui vont dire mais applique-toi mais mais euh, écris mieux etc euh, si on a mal c'est compliqué, déjà on n'a pas envie de le faire et euh, bah, comment voulez-vous faire quelque chose de bien si vous êtes en douleur permanente Donc il y a ça, et après c'est toujours cette question de, de, de lisibilité quoi. quand l'écriture devient vraiment euh, pas lisible qu'elle est déstructurée qu'elle... Euh, Là, il faut, faut quand même s'inquiéter, parce qu'on ne communique plus. Et ne plus arriver à communiquer, ça c'est les, les jeunes étudiants de la fac qui viennent me voir, eux, ils ont pris pour habitude, souvent ils ont un, un long passif avec leur écriture, donc à la fac, tout va bien, ils prennent les cours sur l'ordinateur, mais euh, s'ils n'ont pas une notification MDPH avec un handicap quelconque, ils sont obligés de faire leurs examens avec un stylo. Donc... Là, euh, bah, du jour au lendemain, vous passez au stylo, c'est plus lisible. Vous perdez des points, vous perdez une mention. Et j'en ai même qui viennent me voir en me disant, ben voilà, je veux être, par exemple, je veux dire n'importe quoi, je veux être notaire. Euh, J'écris littéralement comme un cochon si je dois faire un petit dessin à mes, mes clients ou. De... Enfin, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Quelle image cette écriture-là que je trouve pas belle, pas lisible va leur renvoyer sur
1: éventuellement le sérieux euh, bah de, de, de mon métier ou de ma personne on va, se, on va se présenter justement euh, comment vous abordez la question dans vos ateliers. Euh, Marie-France Bégary, on parle aujourd'hui graphothérapie. Et surtout, vous nous appelez au 0559 98 09 si vous rencontrez aujourd'hui des difficultés à écrire ou si vous en avez rencontré euh, quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez euh, gamin par exemple à l'école. Est-ce que c'était une vraie tannasse les séances d'écriture pour vous Est-ce que vous êtes ravis qu'on soit passé à l'informatique Vous nous racontez sur France Bleu Bigot. Oui, on chante tous sur France Bleu Bern Bigorre.
0: France Bleu Bern Bigorre, à votre service.
1: Et nous parlons ce matin graphothérapie avec Marie-France Bégari et vos ateliers pour... Euh, bah c'est de la rééducation finalement, de la rééducation oui l'écriture on, on réapprend à écrire On réapprend tout depuis le début On reprend les bases
2: Alors, On ne réapprend pas à écrire. Euh, normalement, les personnes qui viennent me voir, enfin surtout les jeunes, doivent, sont censés savoir écrire. Euh, moi, je suis simplement la réparatrice, donc je leur dis, je vais sortir ma boîte à outils, je vais te donner les outils pour rectifier, et à toi de t'en saisir et de les travailler pour les automatiser. Donc, en fait, euh, je, je, c'est pour ça que je, je prends très rarement des jeunes qui sont en début de CP parce que l'apprentissage n'a pas été fait, donc tant que c'est pas fait on sait pas ce qu'il va y avoir à réparer et c'est vraiment pas mon rôle en fin de CP, oui je peux prendre il voilà. m'est arrivé d'avoir des jeunes en fin de CP qui à force de s'entendre dire ton écriture elle est nulle refusaient d'écrire euh, tout court voilà, donc euh, je, je vais réparer donc je vais réparer euh, la posture, la tenue ça c'est tout un ensemble le positionnement du cahier aussi, ça c'est très important euh, en fait on s'imagine pas comment tout interagit dans... Voilà. et il m'arrive aussi de rectifier des mauvais apprentissages par exemple, en particulier en ce qui concerne les lettres rondes, quand vous faites un A, un G un Q, un D voilà, ce... euh, un O, ce sont des lettres rondes mmh. il y a beaucoup de jeunes actuellement, même des adultes aussi hein. Bon, eux ça les gêne moins, mais qui partent à l'envers, ou qui ne savent pas exactement où il faut commencer le rond. Alors, on le commence en bas. Une fois, on part sur la gauche et on remonte. Une autre fois, on part sur la droite ou on remonte. Il arrive avec certains jeunes qu'on fasse deux tours du rond-point pour arriver à trouver la direction. <rire> et ça, c'est... Euh, bah, forcément, ça nuit au geste, à la fluidité du geste, ça nuit à la lisibilité. Et... Euh... Voilà, il y a un sens euh, quand on écrit. Donc, on, on répare tout ça. Alors ça, c'est la partie, je dirais, euh, la plus euh, technique. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit à une personne qu'on critique l'écriture d'une personne... Euh, on critique la personne, en fait. L'écriture, c'est très personnel. On a tous des écritures vraiment différentes qui sont le reflet aussi de notre personnalité. Ça, c'est ce que fait euh, l'étude de la personnalité à travers l'écriture, c'est la graphologie. Moi, j'ai été formée comme graphothérapeute avec une base en graphologie. Bien sûr, je ne fais pas des analyses d'écriture, mais dire à quelqu'un que son écriture est moche, alors ça, c'est vraiment c'est à proscrire. Qu'on lui dise euh, qu'elle soit pas lisible, ok. Elle est pas lisible, je comprends pas. Ça, c'est factuel. Ouais. Moche, on est dans le jugement de valeur. Donc, euh, moi, je passe, je dirais peut-être 75-80% de mon temps à détricoter la vision. Euh, qu'à la personne de son écriture, donc qu'elle peut avoir d'elle-même aussi. Ouais, mais
1: voilà. alors les gauchers, justement, quoi, à qui on disait, non mais alors il faut écrire de la main droite et ça tu arrêtes, mais alors, alors eux, carrément on bah, leur disait qu'ils étaient a, totalement inadaptés en fait.
2: Il y a quand même, oui, il y a quand même depuis longtemps des, des connotations très négatives au niveau des gauchers, au niveau du vocabulaire, se lever du pied gauche, passer l'arme à gauche, etc. Pourquoi la gauche mmh. Je ne sais pas. Euh, effectivement, je ne sais pas non plus pourquoi à une certaine époque, euh, on leur interdisait d'écrire de la main gauche, Écrire de la main gauche avec c'est la même tenue du stylo, c'est la même position de la main. Il y a juste le déplacement de la main qui se fait de, de la gauche vers la droite, donc vers le corps. Un droitier il part de son corps et il part vers la droite. Voilà. Et il y a malheureusement encore des jeunes qui ont été ou des adultes jeunes adultes qui ont été encore embêtés euh, actuellement, enfin, ou qui sont encore embêtés actuellement avec... Euh, voilà, parce qu'ils prennent leur stylo à gauche et que l'enseignant se dit, ah ben, je ne vais pas savoir faire, ça va être compliqué. Oh. Mais non. Non, c'est
1: pas compliqué. Eh bien, vous nous appelez au 0559 09 09 pour nous dire si pour vous, ça a été compliqué. On va écouter Pierre Mar dans un instant. On démarre tout de suite même avec Enfant 2 sur France Bleu Béarn Bigorre et on fait le bilan graphothérapie avec Marie-France Bégari. France Bleu Bern Bigorre.
0: France Bleu Bern Bigorre à votre service.
1: On se parle graphothérapie sur France Bleu Bern Bigorre ce matin avec Marie-France Bégari et avec vos témoignages. Nous avons d'ailleurs avec nous Dany. Bonjour Dany. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes vous vous témoignez vous nous appelez en tant que gaucher, c'est ça
3: Gaucher. Ah, pur gaucher. Hein
1: <rire> Alors racontez-nous, je, je, je suis navré, si on peut le, le faire assez rapidement, comme ça on peut vraiment présenter oui, les, mais, les oui, ateliers oui, de, oui. de Marie-France Bégary, mais on tenait quand même bien sûr à vous avoir avec nous, puisque vous nous appelez, merci beaucoup d'ailleurs. Alors racontez-nous votre histoire de gaucher. Non,
5: C'est d'ailleurs que moi, voilà, <rire> quand je suis rentré en sixième, euh, j'arrêtais pas de me faire, euh, je veux dire, je sais plus comment en dire, des. Ah merde, des. Ah, pardon, excusez-moi. Des. Oh, je ne sais plus comment on dit, c'est-à-dire des, des propos parce que j'étais gaucher. Parce que je ne voulais pas, je n'arrivais pas à écrire avec un stylo-plume. Étant donné que ben, le stylo plume, quand j'écrivais, j'effacais ce que, ce que je marquais.
2: Ah, je, vous rassure, Alors je vous rassure, ça arrive aussi très fréquemment aux droitiers. Ça n'a rien à voir avec les gauchers, spécifiquement. C'est juste parce que votre main n'était pas bien positionnée. Voilà.
5: Ah oui, non, parce que moi, je veux dire, euh, j'en je ai vachement souffert. Par exemple, en, en français, je recevais des mauvaises notes parce que j'essayais d'écrire avec le stylo plume. Donc, je, je, je mettais ma main bien vers le haut. Donc, j'écrivais mal. J'avais le droit à certaines réflexions.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, ça va mieux oui, bah aujourd'hui j'écris au stylo plume. <rire> oh, il a laissé tomber la plume, il fait tout à l'ordi et du coup tout va mieux. Bon ben bah, si non, ça non, va mieux aujourd'hui, oui, en tout je... cas c'est le principal. Merci beaucoup, Merci beaucoup pour voilà. votre témoignage, d'avoir, d'avoir accueilli pour tu nous une raconter. Si je
5: boutape, tu voulais parler <rire> par rapport au stylo plume, voilà. Mais oui, mais vous, mais vous avez si bien si fait.
1: Vous avez bien fait parce qu'en plus sur la page Facebook de France Bleu Bigorre, Bigor en agile qui nous dit la même chose. Au début compliqué pour un gaucher à la plume, mais avec le bic tout est rentré dans l'ordre. Alors justement ces fameux ateliers quand on vous appelle marie- france bégary comment il se passe par quoi on démarre alors un on petit, démarre petit
2: diagnostic on, voilà on démarre
1: toujours par le bilan
2: donc on va faire différents tests euh, au niveau de l'écriture mais pas seulement euh, il va y avoir des d'autres tests sur euh, bah, la, la vision euh, la façon dont on se situe dans l'espace voilà on essaye de faire d'avoir un, une vue générale de la personne et au cas où il y aurait un autre souci que l'écriture de pouvoir également le renvoyer chez un confrère ou une consoeur, euh, par exemple un psychomotricien, un psychologue, un, voilà, c est, c est, on peut renvoyer aussi, euh, traiter l'écriture, mais renvoyer aussi ou conseiller de renvoyer chez un, une autre personne. Et ensuite, on attaque les séances de rééducation qui durent 50 minutes, euh, en règle générale, ça ne dépasse pas les 10 séances. Euh, même rarement, ça dépasse pas les 9 séances. Euh, 50 minutes où on va travailler d'abord sur le geste, euh, comment on déplace sa main, comment on déplace aussi son bras, ça c'est important. Euh, pourquoi on ne met pas les coudes sur la table, comme oh. on nous le disait autrefois quand on écrit, ça c'est très très important aussi. On travaille la tenue du stylo et après, eh ben, on va commencer à revoir euh, les proportions, à revoir... Euh, le sens des lettres. Et on se rend compte, alors ça c'est assez... Euh, les jeunes, moi j'aime bien faire ça avec eux, je leur mets un bandeau sur les yeux, une fois que la posture et la tenue sont bonnes, et je leur fais écrire une petite phrase. Et la phrase... Les yeux fermés. Les yeux fermés, la phrase, elle est droite. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de lignes, la ligne se fait automatiquement. Voilà. Et on ne fait pas de lignes d'écriture. On travaille à partir de formes pré à partir de dessins.
1: Voilà. Ah, ce que vous faites en fait pendant vos ateliers, c'est vraiment euh, travailler la motricité plus que vraiment faire des phrases. En fait. Ah on non fait non, non on ne
2: fait pas de phrases. On fait pas. Ça, c'est l'école qui s'en charge.
1: Hein. Voilà. <rire> À quel endroit on vous retrouve vous êtes avenue des Lilas à Pau c'est oui. ça et sur internet qu'est-ce qu'on tape pour vous trouver on plus tape facilement tape projet et potentiel voilà c'est le nom et de, de mon potentiel. cabinet Merci beaucoup, Marie-France Bégari, d'avoir été avec nous. Vous êtes graphothérapeute. On vous retrouve donc, oui, sur Internet, projetzepotentiel.fr. quand on tape ça sort même tout seul. Euh, lundi, un événement à Larouin, une conférence notamment à l'occasion de la journée des droits des femmes. Ça se passe évidemment cette journée-là, le 8 mars. Le sujet, c'est les femmes sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous pourrez nous appeler dès lundi. Merci beaucoup, Marie-France Bégari, d'avoir été merci avec nous. Merci à vous, Cynthia, à et à votre équipe.
0: France Bleu, Bérin, bigot à votre service.